0: Die.
1: die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi.
0: Man weiß nicht, ob man sich darauf freuen soll auf Monsun oder nicht.
1: Warum ist denn das Kanalsystem nicht ausgebaut?
2: Die erwarten, ja, dass der Pegel immer noch weiter steigt.
1: Ein Podcast von NDR Info.
2: Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind Deepika, Samuel und Charlotte. Und wie ihr hört, stehen wir nicht auf der Dachterrasse, sondern wir sind rausgefahren. Aber bevor wir euch das erzählen, sagen wir erstmal, oder fragen wir besser, Samuel, erzähl doch mal kurz, wer bist du denn?
1: Ich bin Samuel Jackisch vom Norddeutschen Rundfunk, Radiojournalist und ich bin die Urlaubsvertretung für Peter Hornung, der in der Regenzeit, wie es die meisten machen, die hier leben, in den Urlaub gefahren ist und für die Zeit einen Ersatz bekommen hat.
2: Genau, Regenzeit ist nämlich das Stichwort, weil normalerweise sitzen wir auf der Dachterrasse und beschweren uns erstmal zu Beginn jeder Folge über die heißen Temperaturen und über die Sonne. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass der Monsun angefangen hat. Also es ist Monsun-Season hier in Delhi. Und ich muss ja sagen, es ist auch meine erste Monsun-Saison und ich war davor so ein bisschen gespannt, wie es eigentlich so ist. Und ich habe immer davor schon Leute gefragt, so wie ist das denn? Regnet es dann den ganzen Tag? Und jetzt ist es so, dass es jetzt am Wochenende ganz viel geregnet hat und ich saß zu Hause und dachte mir, ah okay, so ist also Monsun. Es regnet ganz viel und man denkt eigentlich, ich will gar nicht rausgehen. Aber es hat ja besonders viel geregnet, dieses Wochenende, ne Samuel?
1: Es ist vor allem nicht nur viel Regen, wenn man irgendwie aus Hamburg kommt und denkt, okay, Regen ist doch eigentlich immer, ist doch nichts. Nee, es schüttet. Es geht um die Menge des Wassers, die runterkommt. Und das ist einfach so viel, dass man denkt, es ist sehr, sehr laut, wenn man in einem Haus ist. Man denkt ähm, wirklich, dass jemand mit Eimern drüber steht und sie über einem ausleert. Und dieses viele, viele Wasser, das sorgt für große Probleme hier in Delhi, weil die Stadt immer weiter gewachsen ist, immer weiter zubetoniert ist, versiegelt worden ist. Und wir sind heute am Yamuna-Fluss, das ist der Fluss, der durch Delhi fließt und immer mal etwas höher ist, etwas niedriger ist und jetzt gerade sehr, sehr voll ist, wie wir sehen können, weil nämlich nicht nur das Wasser aus Delhi hier reingelaufen ist, weil es nirgendwo anders hin kann, sondern auch aus dem Norden des Landes, wo es einfach in sehr kurzer Zeit sehr viel geregnet hat und hier in Delhi habe ich gelesen, so viel am Wochenende in einer Nacht wie seit 40 Jahren nicht.
2: Ja, Deepika, kannst du dich daran erinnern, dass es jemals also so viel geregnet hat oder ist es eigentlich jede Saison so und nur wir Neulinge wundern uns über den vielen Regen. Ich glaube, es ist jedes
0: Jahr so. Ich glaube, dieses Jahr ist es so Anfang Juli schon, schon zu früh, aber Überschwemmungen sind immer. Und ich denke, Delhi ist nie so gut vorbereitet für sowas, weil es Überschwemmungen gibt und es auf den Straßen dann Löcher gibt. Und ich war selber, als es am Wochenende geregnet hat, war ich außerhalb Delhi und ich wollte zurück nach Hause kommen, aber das habe ich nicht geschafft, weil die Straßen gesperrt waren, voll im Wasser waren und Löcher waren. Ich musste zurückfahren.
2: Du hast erzählt, du warst ja in der Nachbarstadt von Delhi, in Gurgaon und normalerweise brauchst du eine Stunde. Und wie lange hat denn dann der Rückweg am Ende, am Sonntag gedauert? Ich habe drei Stunden gebraucht. Ich war mitten
0: auf dem Weg, wo ich nirgendwo hin konnte und ich bin dann zurückgefahren. Also drei Stunden umsonst auf der Straße und das hat nicht geholfen. Das ist sehr, sehr, nicht nur frustrierend, aber es gibt ja auch Stress. Man weiß nicht, wohin man könnte dann.
2: Vielleicht erklären wir kurz, warum es hier so relativ laut ist und ihr so viele Autos hört. Wir stehen hier an einer Abzweigung von der Autobahn oder Deepika, du weißt genauer, wo wir stehen. Hinter einer Brücke sind wir gerade nämlich abgefahren.
0: Ja, wir sind auf dem DND. das ist so DND neu da außerhalb Delhi und wo wir stehen, sehen wir da ein Boot wo viele Leute, die dann in den Hütten da inmitten in des Flusses gelebt haben, jetzt dürfen die da nicht mehr und man sieht dann auf dem Boot, die kommen mit Koffern und ihr Gepäck und alles weil sie da nicht mehr
2: wohnen dürfen. Weil die sind gerade offenbar eben evakuiert worden. Es ist wie so eine Senke und es ist komplett überschwemmt. Man sieht so einzelne Hütten und da aber ehrlich gesagt nur die Dächer. Und Samuel, du hast ja auch berichtet, was wissen wir denn, wie viel höher ist denn der Yamuna River jetzt angestiegen? Also das scheint ja wirklich nicht normal zu sein für diese Jahreszeit.
1: Na, es ist normal, dass der Flusspegel sich verändert über die Jahreszeiten. Und wenn Monsun ist, dann ist besonders viel Wasser. Das ist tatsächlich nichts Besonderes. Aber also die Inder messen den Pegelstand eines Flusses nach der Zahl wie hoch über normal Null. Und das sind normalerweise 202 Meter ungefähr über normal Null. Ab 205 Metern, also 3 Meter Pegelanstieg wird es gefährlich. Da gibt es eine Danger Mark. Das ist ein großer roter Strich an einer sehr bekannten Eisenbahnbrücke über den Fluss. Da kann also jeder sehen, oh, jetzt wird das Wasser gefährlich hoch. Jetzt droht es überzulaufen aus dem Flussbett heraus in die Stadt. Und momentan sind wir bei 207 Metern. Also knappen 2 Meter drüber. Und wir stehen jetzt hier vor einer Wasserlandschaft, in der noch große Strommasten stehen, aber die Hütten, die naja, schon vorher nicht besonders reichen Menschen gehört haben, die jetzt hier noch aus dem Wasser gucken, die zeigen an, dass da Leute wirklich Hab und Gut verloren haben. Und das kleine blecherne Boot mit Außenbordmotor, das hier unten gerade die Leute abgeladen hat, das ist offenbar im Auftrag der Regierung unterwegs, sagen die Buchstaben an der Seite. Und das betrifft, habe ich gelesen, 7.000 bis 8.000 Leute, die hier leben, in dieser Gegend an den Flussufern und jetzt sehr schnell evakuiert werden müssen.
2: Man muss dazu sagen, wir stehen hier eben direkt neben der Straße und das ist so eine gewisse Anhöhe. Deswegen, es kommt mir fast so vor, als wenn viele jetzt hier sich auf diese Anhöhe geflüchtet haben. Hier gibt es so provisorische Zelte mit so Planen. Vielleicht, Deepika, wir können ja nachher mal auch zu jemandem gehen und fragen, wie gerade die Lage ist. Zwischendurch gibt es ja auch, das ist ein Kalb, was da gerade so Gras ist, sie haben auch eine Ziege ihre Tiere mit gerettet. die Lage ist ja so, dass es sehr, sehr viel geregnet hat, also so viel wie in 40 Jahren nicht. Und hinzu kommt aber eben das Problem, dass, ähm, Lipika, das hast du vorhin erklärt, dass die umliegenden Bundesstaaten so ihre Schleusen öffnen und dann auch das Wasser aus den Bergen plus eben aus den umliegenden Bundesstaaten hier so reindrückt ne, auf den Fluss.
0: Haryana hat zum Beispiel, dass der Nachbar-Bundesstaat Haryana hat dann äh, eine Menge Wasser reingelassen in Delhi. Das dürfen sie, weil sie müssen sich auch so wetten Und das, das ist so ein Gesetz zwischen den Bundesstaaten und das dürfen sie dann so machen. Und ja, keine Ahnung, wie es weiterläuft. Aber hier sieht nicht so aus, dass die Leute hier evakuiert worden sind, sondern die selber jetzt wissen nicht, was sie da machen sollen. Und aus Sicherheitsgründen machen sie dann selber. Also, Der Staat warnt Leute, versucht Leute zu überzeugen, dass sie hier nicht, aber die Leute sind auch hartnäckig. Die haben das ganze Leben hier und alles, die wollen nicht weggehen, die wollen nicht umziehen. Ganz am Ende, wenn es echt gefährlich aussieht, dann ziehen sie dann um.
2: Ich habe auch vorhin einen Mann im Wasser warten sehen und mich erinnert das Ganze so ein bisschen, also noch ist es nicht so dramatisch, aber wir kennen ja die Bilder von letztem Jahr in Pakistan, wo einfach so ganze Felder, riesige Flächen überschwemmt wurden. Und die Frage ist jetzt einfach, was passiert? Wir haben jetzt aktuell, nehmen wir die Podcast-Folge auf, Mittwochmittag. Und die erwarten dann, dass der Pegel immer noch weiter steigt. Ne? Also das könnte ja noch irgendwie schlimmer kommen, Samuel.
1: Ja, die Monsunzeit geht noch ein paar Wochen. Und Bis September. Ne? Und insbesondere was im Norden los ist, kann man ganz schwer vorhersagen. Und das ist auch bekannt, dass das jedes Jahr so ist. Aber die Extreme werden einfach immer stärker. Wenn Wir dürfen uns erinnern, vor wenigen Wochen haben wir noch über Dürren in Indien berichtet. Und das Problem gehabt, dass die Bauern aufgrund des ausbleibenden Regens, weil der Monsun sich verspätet hat, das Wasser mit Pumpen auf die Felder gebracht haben. Das hat dann das Stromnetz belastet. Es gab Stromausfälle deswegen. Und jetzt ist binnen weniger Tage das gegenteilige Problem eingetreten. Und diese Extreme, die werden einfach immer schwerer auch vorherzusagen. Es gibt auch keine wirklich zuverlässigen Wetterberichte in Indien, muss man auch so hart sagen. Man kann sich vorbereiten und das ist die Stadt delhi naja, da kriegen die Deutschen, das Volk der Ingenieure, immer so ein bisschen große Augen und wundern sich, Mensch, wenn es jedes Jahr so viel regnet, warum ist denn das Kanalsystem nicht ausgebaut? Warum ist denn das Abwassersystem nicht so, dass es nicht sofort verstopft? Und auch auf Social Media, die Inder selber, das ist ja eine Mischung aus... Galgenhumor und Häme, wenn man sich anschaut, welche Videos so zirkulieren, das machen sich viele Inder lustig darüber, dass es schon wieder alles absäuft und dass selbst die neu gebauten Stadtviertel dieser Stadt es offenbar nicht so geplant worden sind, dass man mal einen Monsun übersteht. Also vorbereiten kann man sich kurzfristig, aber ich fürchte strukturell, ist noch einiges aufzuholen.
2: Es gibt auch ein Wort dafür, eine Waterlogging, dass nämlich eben das Wasser nicht abläuft. Und du bist dann als Autofahrerin, Autofahrer auf der Straße auf einmal und das Wasser steigt. Und es werden schon PDFs geteilt bei WhatsApp, wie man sich denn verhalten muss. Und ich habe ehrlich gesagt erst kurz darüber geschmunzelt, aber das ist ja richtig ernst, die Pika, ne? Also ja. sind ja auch Menschen jetzt schon in ihrem Auto ertrunken.
0: Wenn du im Auto bist und es so stark geregnet, dass es water Bottle logging ist, du, du weißt nicht, was du da machen sollst. Du bist hilflos. Du kannst deine Fensterscheibe
2: nicht runtermachen, vielleicht, wenn das alles scheitert. Das ist echt schon gefährlich. Sollen wir vielleicht mal kurz, weil da vorne stehen so ein paar Frauen, vielleicht können wir einmal kurz hingehen und zumindest mal mit einer Person, oder Deepika, du vielmehr, ja. kurz fragen, wie so die Lage ist für die Menschen, die hier leben. Ja, wir
0: fragen die gleich. Was okay. Okay. Ja, मैम पानी आई है ना तेज ये बाढ़ आई है सब लोग डूब रहे हैं यही ja, ja, कोई मरा है क्या डूबा है तो नहीं अभी तक मुझे तो नहीं मालूम ओके okay, तो आप यही देखने Okay. Die Frau erzählt, dass sie sich Sorgen machen, weil sie hier Bekannten äh, haben und äh, deshalb sind die hier gekommen, um sie zu treffen. Die hat nur gehört, dass es hier so Fluten gab und dass es so viel Wasser gab und die wollen dann selber auch mal gucken, wie es so allen geht. Ah,
2: okay. ja, da drüben steht ein Mann, vielleicht war der bei der Aktion dabei mit dem Boot, weil es gibt hier offenbar nur ein Boot und die fahren jetzt hin und her. Vielleicht können wir ihn mal ja. fragen, die Picker.
0: Ja. Hallo,
2: Bruder also hier? Die Pika erkundigt sich jetzt gerade, was hier die bootaktion ist und was sagen Sie? Uh,
0: die, der ist nicht der Bootsmann, also die haben alle da in Fuß
2: gewohnt. Ach, haben Sie da unten gewohnt und ja. sind jetzt, haben sich jetzt hier hochgeflüchtet ja, ja. auf die Anhöhe? Sie haben sich hier hochgeflüchtet, auf die
1: Anhöhe? Also der Mann zeigt gerade rüber, wahrscheinlich in Richtung von seinem Haus. Mal gucken, was die wieder gleich sagen. Okay.
0: Er erzählt, er hat da drüber gewohnt, also diese, diese Tower hier, hinter den Turm da hat er gewohnt. Das sind so Strommasten, genau. Strom, okay. Ja, da hat er gewohnt und da haben die auch da ein bisschen Farming gemacht. Yeah. Und dann hat es äh, gestern, äh, hat er mitgekriegt, dass es plötzlich zu viel Wasser gab und die sind dann alle dann hier äh, umgezogen.
2: Wer hat das Boot gebracht? Also helfen sie sich gerade selber oder ist die Regierung da? Keiner hat uns
1: geholfen,
0: Also sie beschwert sich, sie ist sehr äh, aufgeregt, sie meint, äh, keiner hat uns geholfen. Wir haben uns selber äh, so ein Boot selber gebaut und äh, viel von unseren Sachen und äh, die liegen immer noch da. Und äh, der Bootmann sagt, er wird uns helfen, aber sie meint, wann denn, wenn alles dann schon gesunken ist, dann?
2: Oh, dann alles jetzt schon nass, ne? Und Samuel, du hast ja auch gesehen, da steht irgendwie Government of Delhi dran. Also ich frage mich, wo die dieses Boot herbekommen haben, aber es gibt dieses eine Boot für, weiß ich nicht, wie viele Menschen.
1: Ja, und das ist natürlich vollkommen unzureichend und es gibt eben auch, es ist ja keine erfolgreiche Evakuierung eines Gebietes, wenn du einfach nur sagst, es müssen jetzt hier alle weg, weil wo sollen sie denn hin? Und in der Zeitung steht natürlich drin, dass die Leute in Camps umgesiedelt werden und so weiter. Was wir hier sehen, ist das komplette Gegenteil.
2: Ja, und auch hinter uns ist jetzt eben so eine notdürftige Plane. Da sind auch einige Kinder, die im Schatten sitzen. Gerade regnet es nicht, zum Glück, aber der Regen soll ja auch wieder kommen. Also wer weiß, wie es die nächsten Tage aussieht und wer ihnen hier hilft.
0: Ja, ich weiß, dass es jedes Jahr passiert, dass sie, also wenn es aufhört zu regnen, dann gehen die dann wieder da. Weil es da passt. Die können dann selbst dann sehr viel Landwirtschaft machen zum Beispiel. Und äh, tut mir leid zu sagen, aber die, die lernen das nicht
2: von sowas. Ne? Die, Klar, die wahrscheinlich kriegen sie ke- kein anderes Land und das ist halt eben das Land, was sie, was sie bewirtschaften können, aber eben in der Nähe von dem Fluss.
0: Ja, und sie verdienen dann auch davon. Und äh, sonst, sie können nichts verdienen, wenn sie auf der Straße so leben. Die werden einige Monate hier sein und ich bin ziemlich sicher, äh, wenn das Wasser wieder niedrig geht, dann werden sie wieder da schon äh, umziehen.
2: Okay. Samuel, erzähl mal, wie war denn eigentlich dein Wochenende? Und ich glaube, du hattest auch ein Nahmonsun-Erlebnis.
1: Das stimmt. Das ist äh, weit entfernt zum Glück gewesen von dem, was wir hier gerade mit eigenen Augen sehen müssen. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, die Unterkunft, wo ich äh, untergekommen bin, dass die auch das Problem hat, dass sie etwas tiefer liegt als die Straße und je äh, fester die Umgebung versiegelt ist, und es ist eine recht teure Gegend, äh, desto mehr Wasser kommt dann drauf gelaufen und ein Abfluss war verstopft und deshalb sind auch dort einige Zimmer übergelaufen, meins zum Glück nicht, nur ein bisschen Stromausfall. Aber ich glaube, es ist zu sehen, auch die PK, das ist ein Unterschied, diese wiederkehrenden Wetterereignisse, die haben in Delhi ganz häufig ganz lange nur diese Menschen betroffen, die hier eigentlich nicht viel haben. Und jetzt, wo diese Stadt immer weiter wächst und auch Mittelklasse Siedlungen, Baublocks, Wohnblocks, neue Bauprojekte sehr nah an den Fluss gebaut werden. Jetzt betrifft es plötzlich auch Menschen, die eine Stimme haben und jetzt betrifft es plötzlich auch Menschen, die Zugang zu Social Media haben und einfach auch Druck aufbauen und ich glaube, es wird nicht mehr viele Jahre so gehen, dass eine Verwaltung damit durchkommt zu gucken, ob das Wasser diesmal so schlimm wird und wenn nicht, dass man sie halt alle sich selbst überlässt.
0: Aber vor vielen Jahren, als was solche Überschwemmungen gab, ich, ich kann mich noch daran erinnern, da war ich noch bei diesen Slums da und da wurden Leute nicht nur evakuiert, sondern auch versprochen, äh, so Einzimmerwohnungen, irgendwo anders, aber da Leute waren nicht einverstanden damit. Die wollten nicht, weil die sagen, unser Leben ist von, von, von diesem Gebiet her abhängig und was würden wir da machen? Wir fahren Rikscha oder wir machen Landwirtschaft und wenn wir Sie- auch wenn wir die Kosten loskriegen, wir wollen nicht umziehen. Die Leute wollen das auch nicht machen. Also ich würde sagen, die Regierung versucht zu helfen, aber
2: die Leute sind auch dann so ein bisschen hilfslos. Ja, ja. Man wundert sich schon teilweise, weil natürlich auch wenn wir zur Arbeit fahren oder eben Kollegen Kreis, haben wir auch Videos geteilt, weil auch wenn wir zur Arbeit fahren müssen, muss man zum Beispiel auch mal unter einer Straße durchfahren und diese Unterführung, da ist zwar so ein Stück weit Kanalisation, aber irgendwie eben doch nicht gut und man weiß nie, ob irgendwann das Auto schwimmt und ich habe schon Witze gemacht, dass ich irgendwann einen Kajak brauche, aber das ist genau das, was du sagst, Samuel, wenn es immer mehr Menschen betrifft, dann ändert sich vielleicht was und jetzt haben wir ja auch G20 in weniger als acht Wochen und jetzt wurden auch schon Witze gemacht, dass ein G20-Tunnel war jetzt auch überflutet, wo sich viele fragen, okay, wie soll das denn dann werden?
1: Ja, das ist ja eine Prestigegeschichte für die Regierung, die G20-Präsidentschaft. Und es kommen ja jetzt schon jede Menge Minister, auch in der kommenden Woche, der deutsche Arbeitsminister Heil und auch der... Kanzler Habeck kommen nach Delhi, geben sich die Klinke in die Hand für diverse G20-Ministertreffen, Vortreffen zum großen Gipfel, der dann hier ähm, stattfinden soll. Und wenn dann die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrienationen hier ankommen und man kann nicht durch den Tunnel fahren, der sie zum Tagungsort bringt, das wäre natürlich hochnotpeinlich für die indische Regierung. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass zumindest jetzt in diesem Sommer, in dieser Regenzeit, noch das ein oder andere unternommen werden wird, um sowas naja, zu verhindern.
2: Ja, wir werden sehen. Jetzt ist hier übrigens in der Zwischenzeit das Boot wiedergekommen. Und und ich glaube, die haben eine Rettungsweste, ein Mann hat auch ein, ein sehr zerrupftes Huhn dabei, was noch lebt und einen Hund. Also die versuchen hier wohl wirklich, die Menschen und auch ihre, ihr Hab und Gut an Land zu schaffen, auf dieser Anhöhe, wo wir hier stehen. Aber es wirkt alles wahnsinnig improvisiert, oder?
1: Ja, das ist die reine, äh, das ist der, die reine Selbsthilfe, die hier gerade noch so stattfindet. Wir stehen auch mitten zwischen reichlich Möbeln, die nur so provisorisch g- unter die Bäume gestellt worden sind ähm, und Jetzt legt das Schiff wieder ab und wird wahrscheinlich versuchen, das nächste Bündel Klamotten noch irgendwo aus dem Wasser zu ziehen.
2: Ja. ja, und am anderen Ende von Delhi, ich war gestern eben in einem besseren Viertel, da hat mir eine Ärztin erzählt, ja, sie besorgen jetzt gerade Sandsäcke, weil sie eben Angst haben vor diesen Überschwemmungen. Aber das ist genau dieser Kontrast in Delhi. Ne? Die eine haben Geld, sich Sandsäcke zu besorgen und die anderen müssen hier irgendwie alleine klarkommen. Also Ja,
0: ja, ist schwierig, also ähm, als wir Kinder waren, haben wir immer auf Monsunzeit zum Beispiel uns gefreut. Äh, wir dachten, Monsun heißt Regen, schönes Wetter und es regnet nicht so häufig, als es so schwül und feucht ist und das macht echt schlapp. Man, man, man fühlt sich müde und man weiß nicht, ob man sich darauf freuen soll, auf Monsun oder nicht.
2: Das heißt eigentlich, Deepika ist für dich, oder du bist ja aufgewachsen damit, eigentlich freuen sich alle in Delhi, in Indien über Regen, weil das heißt, es wird auch kühler. Ich weiß, Anfang vergangener Woche, kam ich ins Büro und meinte so, oh, es regnet und weil mit meiner Hamburger Mentalität, wenn es regnet, habe ich schlechte Laune. Und du und Anthony habt mich aber angelächelt und meintet, ja, es regnet. Weil es
0: nicht so sonnig ist, weil es ein bisschen grau ist draußen und dann ist es noch kühler. Es ist nicht wie bei euch in Hamburg, es ist sehr kalt und grau, bei uns ist es angenehm und grau und natürlich freuen wir uns, wenn es ein bisschen kühler ist.
1: Und die Luft ist viel besser. Elf Monate im Jahr hat man ja das Problem, dass man kaum richtig gut atmen kann in Delhi bei der Luftqualität. Und das ist natürlich, wenn es ständig regnet, viel, viel besser. Einer der wenigen Vorteile an dieser Regenzeit. Aber natürlich hat sie auch ganz andere Vorteile. Es ist unverzichtbar für die Landwirtschaft, für das Ökosystem. Es ist für die Wirtschaft selbst unverzichtbar. Man hat sich ja auf Jahrhunderte darauf eingestellt, auf diese ähm, saisonalen Wechsel und auch auf diese Schwankungen, aber nicht auf so enorme Schwankungen. Und diese Extreme, die werden halt immer extremer.
2: Ja, das ist ja genau die Frage. Die Landwirte brauchen das Wasser. Aber ich habe jetzt auch schon gelesen, in Haryana sind, also wenn die Ernten dann so komplett äh, überschwemmt werden, die Felder überschwemmt schwemmt werden, dann ist es auch nicht gut. Aber ich habe irgendwo auch gelesen, dass der Monsun für Indien sowas ist wie der Finanzminister, weil das eben davon hängt ab, so wie viel Geld die Bauern am Ende erwirtschaften, wie viel Regen sie eben auch haben. Also es ist wie so oft, es ist nicht schwarz und weiß. Ähm, Unzuverlässig, und ne? <lacht> Man weiß nicht. Ja, ja, das stimmt. Und was wir noch nicht erwähnt haben, sind auch die Bilder, die uns aus den Bergen erreicht haben, aus dem Himalaya, wo ja auch teilweise eben die Bäche, die Flüsse übers Ufer getreten sind und auch teilweise Häuser mitgeschwemmt haben. Und Samuel, du hast mir vorhin eine Geschichte erzählt, die du gehört hast, die auch sehr eindrücklich ist zum Thema, wenn man in den Bergen unterwegs ist, jetzt zur Monsunzeit.
1: Das stimmt. Ich habe gestern Abend bei einem Empfang der Deutschen Botschaft, habe ich Maxim kennengelernt. Und Maxim arbeitet für die ukrainische Botschaft, hat es sowieso gerade nicht so einfach und sehr viele spannende Geschichten erzählt, aber besonders eindrücklich fand ich, als er von seinem vergangenen Wochenende erzählt hat, er war nämlich im Norden, einfach auf Urlaub, auf Familienausflug, die sind dort wandern gewesen oder in den Bergen gewesen und kam dann zurück und für diese Autofahrt, die normalerweise fünf Stunden vielleicht dauert, haben sie 17 Stunden gebraucht, weil, weil so viel Stau war, weil so viele Straßen unpassierbar waren und er hat diese ziemlich furchtbaren Situation erzählt, dass dann sie tatsächlich an einer Bergstraße nicht weiterkamen, weil vor ihnen es einen Erdrutsch gegeben hat und dann steckt man im Stau hinter einem Blech, vor einem Blech, rechts der Berg, links der Abgrund und man steht dann dort stundenlang, es ist nachts, du hast zwei kleine Kinder im Auto und er meinte, das Furchtbare ist, permanent kommen alle paar Sekunden von rechts vom Berghang so ein paar Kieselsteine runtergerollt, vielleicht auch mal ein faustgroßer Stein. Und du denkst dir die ganze Zeit, hält dieser Berg? Was ist, wenn das jetzt ins Rutschen kommt? Ich kann nichts tun, ich kann hier nicht weg. Es schüttet und man ist gefangen und in diesem Moment dann natürlich verloren. Und das ist so eindrücklich gewesen. Und ich habe dann noch ein bisschen weiter recherchiert. Das ist tatsächlich so, wir haben ja Allein in Pakistan sind in dieser Regensaison 50 Menschen gestorben. Allein im äh, Bundesstaat in Nordindien, den es am stärksten getroffen hat, 25 Leute. Und diese Menschen, die sterben ja nicht, weil sie in ihren Häusern überrascht werden. Dafür gibt es ja Alarmsysteme, gibt es Sirenen, gibt es Bevölkerungswarnungen. Ähm, sondern die, die sterben meistens im Straßenverkehr. Und das sind so, dass sie dann die Kontrolle über ihre Autos verlieren, dass die Autos in den äh, Abhang gedrückt werden oder dass die Straßen einfach so rutschig werden von all dem Matsch, dass man nicht mehr durchkommt. Oder dass sie halt ins Wasser geraten, ohne dass sie gedacht haben, dass ihnen das passiert. Und dieses Ausgeliefertsein der Natur, das ist einfach der Eindruck, den man erhält, wenn man diese Regenzeit so hautnah miterlebt.
2: du kannst einfach nichts tun, auch wenn du was vorhast am Wochenende und es so regnet. Ich war auch eingeladen in in Gurgauen, wo du warst, Deepika, und ich bin dann einfach nicht losgefahren, weil ich dachte, ich kann mich jetzt nicht in so eine Situation bringen, wo ich irgendwo im Straßenverkehr hängen bleibe. Aber Deepika, hast du das so verinnerlicht, was du machen musst als Autofahrerin, wenn es wirklich so Überschwemmungen gibt?
0: Ja, also immer im ersten Gang sehr langsam fahren. Das war immer das Erste, was ich gelernt habe. Also immer sehr, sehr langsam, nicht schnell fahren und erster Gang. Das Problem ist, viele Leute fahren jetzt eine automatisierte mit Motor, und da kann man nicht erster Gang oder zweiter Gang, dann bist du hilflos.
2: Oder du kannst auch deine Scheibe nicht runterkurbeln, weil sie eben automatisch ist. Ja, und wenn der Motor nicht geht, dann bist du dann wieder hilflos.
0: Aber was sehr Positives an Monsoonzeit, also was jeder Inder da sich auf freut, wenn wir sagen, es regnet, dann trinken wir immer ein Chai und Pakora. Also man freut sich auf etwas so frittiertes Snack und äh, Chai,
2: das ist Tee. Ihr hört es, Deepika, die ewige Optimistin. Das Schöne war ja Anfang der Woche, um auch noch was Schönes zu erzählen, auch wenn wir hier inmitten dieser Szene stehen, dass Regen für Deepika für dich bedeutet, du bestellst genau eine Sache. Das war Samosa. Weil offenbar isst man, wenn es regnet, isst man Samosas.
1: Samosa sind ein kleines Gebäck, darf man sagen. Ein Kartoffelteig, der, eine Kartoffelteigtasche, die gefüllt ist. Ich habe ehrlicherweise nicht identifizieren können, womit, aber sehr, sehr lecker. Dann in einen Ofen gestellt wird und so ein bisschen festgebacken wird und die schmecken auch am nächsten Tag noch ziemlich fantastisch. Danke, Deepika.
0: Ja, genau, das ist nur nicht gebacken, sondern echt in Öl dann tief frittiert oder gebraten.
2: Jetzt reden wir doch wieder übers Essen. Jetzt gerade ist, sind einige Kinder und auch die Eltern vermutlich sind jetzt nämlich einfach da ins Wasser gewartet und die Kinder schwimmen da jetzt einfach. Also so viel zum Thema: Es gibt ne, Kinder versuchen das dann positiv zu sehen oder versuchen glaube ich so Streugut, was hier entlang schwimmt, zu fangen. Ne?
1: Ja, die versuchen offenbar ein bisschen was rauszuangeln, was man noch gebrauchen kann, vielleicht um die nächste Hütte zu bauen oder zu sichern. Es ist ehrlich gesagt kein Wasser, in das ich meine Kinder reinspringen lassen würde, denn ähm, natürlich kommt ja hier auch alles Mögliche, wird ja sowieso schon in diesen Fluss äh, auch geleitet, ohne dass es irgendwie Regenzeit ist. Aber was jetzt gerade hier drin noch mit reingeschwemmt worden ist, das möchte man sich nicht ausmalen.
2: Wir haben immerhin eine regenfreie Pause äh, erwischt, weil vorhin hat es nämlich geregnet und ich dachte, oh gut für den Podcast, aber dann hätten wir jetzt hier mit Regenschirm stehen müssen. Ich würde sagen, wir halten euch weiter auf dem Laufenden, wie wir die Regenzeit hier überstehen. Die Pika, du bist ja schon souverän, aber es wird meine erste lange Monsunregenzeit. Und Peter hört das jetzt vielleicht gerade und denkt sich, gut, dass ich nicht in Delhi bin. Aber Samuel, wir hoffen, dass es dir trotzdem gut geht, soweit auch, wenn du jetzt direkt die Monsunsaison in Delhi mitnimmst.
1: Ich fühle mich im Guten wie im Schwierigen überwältigt von Delhi und von Indien insgesamt und mir geht's ganz hervorragend. Ich freue mich auf die nächsten Podcasts mit euch und auf alles andere, was wir hier erleben werden.
2: Sehr schön. Und schreibt uns doch gerne, weil ich bin mir sicher, wenn die, die ihr zuhört, ihr habt bestimmt auch schon Monsun erlebt, egal in welcher Ecke dieser Erde, vielleicht ja auch in Indien. Was war euer Verrücktestes Monsunerlebnis. Schreibt uns doch gerne an die E-Mail, die ihr ja schon kennt, und zwar neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de. Und ja, wir gehen jetzt zurück zum Auto und gucken mal, ob wir hoffentlich nicht in einen Monsunstau geraten. Auf dem Weg zurück ins Studio. Tschüss für heute sagen. Tschüss von Deepika.
1: Und tschüss von Samuel.
2: Und Charlotte, macht's gut, schöne Woche euch. Und äh, genau, tschüss vom Yamuna River in Delhi.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info. Okay, es ist draufgeladen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, ist die Sache draußen. Ab sofort findet ihr die besten polit hörspiele an einem Ort: Verborgene Machenschaften gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien mit Tiefgang. Schlechte Gesellschaft enthüllt abgebrühte Bösewichte, undurchsichtige Konzerne und raffinierte Regierung. Wie erst jetzt bekannt wird, wurde auf dem europäischen Klimagipfel vergangene Woche ungefilterte Rohluft in den autonomen Luftkreislauf des Tagungszentrums eingespeist. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten terroristischen Anschlag oder um eine gefährliche Aktion selbsternannter Umweltaktivisten handelt. Relevant, politisch und mit absoluter Nervenkitzelgarantie. Hört rein und abonniert Schlechte Gesellschaft in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.